0: Evangeliją pagaluką, pirmas skyrius. Visi radom. Gerai. Kadangi daugelis rašė, pasakojime apie pasmus mus buvusius įvykius, kaip mums perdavino pradžios savo akimis mačiusi ir buvusiai žodžio tarnai, tai ir aš Rūpestingai viską nuo pradžios ištyrės nusprendžiau surašyti tau garbingas sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokymo, kurio buvai išmokytas. Amen. Pasimeliskime, dang iš mes prašome, kad tu atvertų mums savo pažinimo per savo žodį, kad kalbėtum per jį, kad mes suprastumėm, pažintame tiesą, ir kad toje tiesa paveiktų kiekvieno mūsų gyvenimą, kad mes būtumė padrasinti, tikinti, pamokyti tavo žodžio ir kad būtume patraukti prie Kristaus, kad labiau jį mylėtume, labiau jam pasišvestume ir gyventume dėl jo garbės prie Kristų. Amen. visi. Taigi, mes pradedame gilintis į Evangeliją pagal Luką ir ilgas Naujo testamento tekstas, bus matyti, kiek mes ištruksime, bet aš manau, kad tikrai kelionė Evangelijos pagalų kapuslapės bus visiems įdomi, naudinga ir labai svarbus dalykas, kad jinai duotų mums apčiuopiamą naudą tikėjime, kad mes patys auktume tikėjimu, kad ne tik tai sakytumėm, ką mes naujas sužinosim, kokios naujos informacijos, bet kad mes brestumėm kaip tikintieji, kaip krikščionys kad mūsų pastikėjimas kristumi dėl mūsų išgelbėjimo, dėl pašaukimo kristuje, dėl to, ką mes turime ir privalome veikti iš to žemėj didėtų ir mes turėtume didesnį užtikrintumą pastikėdami Jėzumi. Šiandien aš norėčiau savo pamokstą padalinti tris dalis. Viena bus ilgesnė, kitos trumpesnės. Taigi pakalbėsime apie pasakojimą, pakalbėsime apie tvarkos poreikį ir apie užtikrintumo uh, tikėjimo svarbą. Taigi važiuojam, kadangi daug turiu ką sakyti, be ilgų įžangų. Taigi, pasakojimas. Kadangi daugelis rašė pasakojimą, rašo Lukas, apie pasmus mus buvusius įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusi ir buvus į žodžio tarnai, tai rašu pestingai viską nuo pradžios ištyrės nusprendžiau surašyti tau garbingas teofilių stvarkytą pasakojimą. Pasakojimas, pasakojimas. Daugelis rašė pasakojimą, Ir aš spendžiau parašyti sutvarkytą pasakojimą. Taigi, kas yra Evangelija? Evangelija, galėtumėm sakyti, yra, tai graikiška žodis Evangelijo, tai yra Jėzus biografija. Tai pasakomas apie Jėzus gyvenimą. Ir paprasčiausia, teisingiausia būtų pasakyti, kad tai biografija. Ir parašyta graikų romėnų kultūros formatu. Nes tuo metu Jėzus gyveno ir tie, kurie rašė, rašė graikiškai, dėl to atsiremdami į tos kultūros tam tikrą tradiciją, jie rašė šitas evangelijas. Žiūrėkit, kartais mes susipainėm ir galvojom, evangelija Didžiai raidę, mažąją ir taip toliau. Kadangi Biblijoje yra keturios evangelijos, mato Morkaus, Luko ir Jono, tai tekstus evangelijas mes mažą raidę, bet pačią gerąją naujieną, gerąją naujieną apie Jėzų Kristų, tai, ką jis padarė, mes rašome didžiąją raidę. Taigi, tekstai Evangelijos yra mažoji raidė, bet pati geroji žinė, geroji žinė, V geroji žinė, yra didžią raidė rašoma. Taigi, a, pasižiūrėkime šiek tiek apie pačią Evangeliją. A, taigi, kaip ir minėjau, Jalukas rašo pagal graikų romėnų kultūros tam tikrus standartus. To meto žmonėms nebuvo įdomus asmeniniai dalykai, kas vyksta žmogaus asmeninėme gyvenime. Neįdomu to, to, to meto kultūros žmonėms. Jiems buvo svarbiausia tai, ką žmogus pasakė reikšmingiausia savo gyvenime, tai, ką jis padarė, kokie faktai buvo reikšmingiausi jo gyvenime, tai, kas tą ta asmenybę padaro tokia asmenybė, kokia yra. Jeigu tai karvedys, tai labai svarbus dalykas, kad būtų papasakota istorija, kaip jis tapo karvedžiu. Ir karai, kuriuos jis laimėjo, kokį poveikį padarė tuometiniai kultūrai. Jeigu tai Jėzus, labai įdomu, Lukas tiesą parašo, šiek tiek be vaikystė, nes mano, kad tai svarbu, nes tai yra Seno testamento pranašyščia išsipildymas, bet svarbiausias dalykas, ką Jėzus kalbėjo ir ką darė. Viskas, jokių detalių, jokių asmeninio gyvenimo dalykų ir taip toliau. Ir mes čia gyvenam skirtingose kultūrose. Mūsų kultūra jau nutolsta nuo graikų kultūros, nuo romėnų kultūros, nuo klasikinės kultūros ir mes jau, mums dabar daug įdomiau, iš tikrųjų, labai įdomus poslinkis kultūroje vyko, kad mums ne taip įdomu, ką istorinė asmenybė nuveikė savo gyvenime, taip kaip Europėje graikams ir romėnams, bet daugiau, ką jis veikia privačiam savo gyvenime. Ir tada rašo mūsų rašytojai, kaip ten kalbėjo, kaip keikėsi, kokį intimų gyvenimą turėjo, kokie carai, karaliai ir panašiai. Ne taip svarbu, ką jie darė, bet kokios yra trevelios arba tokios kasdienės būtinės gyvenimo aplinkybės. Labai domu, kad mums daug įdomiau, kaip tos kultūros žmonės ką jie valgia, kokius rūbus nešioja ir taip toliau, negu tai, ką jie iš esmės padarė ir, 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 ir atliko. Taigi dėl to mes šiek tiek gali mūsų interesas skirtis ir mūsų pomėgis skirtis ir mūsų žingidumas gali būti nepatenkintas tuomet, kai mes skaitom antikinius tekstus. Nes mes jo skaitam iš 21 amžiaus žmogaus perspektyvos, to lūkesčių, kad mums pažiars detalių. Daugybė detalių apie kažkokį teismeninį gyvenimą. Ta, 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 ta. Ir galvojam, tai nėra labai išsame Jėzus biografija, jeigu mes nežinom, pavyzdžiui, kokios spalvos Jėzus akis buvo, ko jis ką pusirčiam valgydavo, kaip jisai skaičiuodavo kolorijas ir taip toliau. Antikiniam rašytam tai buvo visai neįdomo. Taigi, atrenkami kažkai esminiai faktai, nesminiai dalykai, kas rašytojo, teksto sudarytojo nuomonė buvo nereikšminga, nesvarbu, jis mesdavo viską lauk kaip nereikšmingus dalykus. Jonas, pavyzdžiui, savo evangelijoje kalba, rašo 20 skirį, tai baigėsi 20 skyrius pirmasis taip pat baigėsi Jonas evangelijos sako, kad daugybė dalykų yra nesurašyta iš Jėzaus gyvenimo. Jeigu viską surašysim, tai tiesiog Neužteks biblioteko, kad stelpintum visą, visą dalyką. Sakai, o mes turim skaitmeninę biblioteką, stelpinsim viską. Bet jeigu tu priekaištaujai, tai aš norėčiau paklausti tave žmogau, arba savęs, jeigu aš priekaištauju, kaip dažnai skaitai Bibliją, kaip dažnai ją perskaitai. Sakai, bet jums knyga nenorė, kad aš skaityčiau. Bet tavo pageidam, tavo žingėdumo pageidam, norėtum, kad ta e, Biblija būtų dar kelis kartus talesnė, nes nebūtų prieš tai visokių detalių, smulkmenų, kas... Galbūt, nesminiai ne ir ne patys svarbiausiai dalykai. Tarytum, Dievas sako, ei žmogau, Biblija taip <taipstora> Ne nenorėk patenkinti savo žengidumo, tiesiog džiaugis tuo, kas parašyta, apmastyk tai, kas tau duota, tiek, tiek tok, teksto, kiek tauduota, duota, apmastyk jį, jį, ir tai pakankamai, daugiau negu pakankamai, daugiau negu įmanoma per žmogaus gyvenimą išsemti, tiek to viso turinio yra ten šventajame rašte. Jeigu skaitysime šventą įraštą, mes pamatysime, kad šios knygos Luko Evangelijos autorius yra parašęs dvi knygas. Taigi mes iš principo dabar pradėsime skaityti pirmą tomą, nes autorius parašo dvi knygas tu pačiu stiliumi, ta pačia graikų gramatinė struktūra, nes graikų kalba yra skirtinga. Panašesnė į lietuvių, kad galima neteisyklingai dėlioti sakinius, dėl to anglams būna, angliškai kalbantiems žmonėms būna labai sėtinga skaityti graikiškas knygas, nes netranda, kur, kur veiksnys, kur tarinys, nes kur čia dabar atrasta tarinį veiksnį, kuris yra, šis idėja kur nors ir ne. Nes jis tokie kaip lietuvių kalba, belenkur su kraunė, tokia baltą mišrainę ir tai gaunasi tekstas. Ir e, Luko, Luko tekste, arba Luko vangelėje yra paštul darbų knyga antrasis Tomas, vienu styliumi, ir tą patį įžangą. Pirmoje knygoje, aprašal darbų knyga, tai prasideda. Teofiliu, aš parašiau apie viską, ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti iki tos dienos, kuria buvo paimtas į dangų. Pirmoje, priešventą edvasį davęs nur, y, savo išrimties paštovams įsakymu. Taigi, žiūrėkime, autoris, mes sakom, Lukas, parašė dvi knygas, du tomus. Pirmas tomas apie Jėzaus gimimą, apie Jėzaus tarnystės pradžią tarnystę, pamokymus, mirtį ir prisikelimą. Antrasis antro, antras Tomas, antroji knyga, kurias irgi rašo dedikacija, kalba apie tai, kaip Jėzaus mokymas plito Jeruzalėje, plito Izraelėje ir visame pasaulyje po Jėzaus prisikelimo. Taigi dvi knygos. Aha. Tuo metu knygos buvo rašomas Čia mes paveikslėlį matom tokį renesansinį piešinį, taip nerašė dienoraštį atspausintą knygą arba užrašų knygute, jis greičiausiai rašė į papirusą ir dėl to, dėl patogumo buvo rašomi trumpesni tekstai. Ne viena knyga, ilga knyga, bet dvi trumpesnės, bet pakankamai išsamius knygos. Var mus gali kilti klausimas, kas yra autorius, nes niekur Lukas neprašo, aš Lukas. Ten, Tų, tų metų gimimo, asmens kodas toks, pragyvenantis toje gatvėje <geng> ir, ir tokiu adresu. Niekur ne, nepasirašo, tuo metu žmonėms nebuvo būdinga pasirašyti. Kartais rašydavo. Kartais Paulius epistemologinė epistemologiniai literatūrai, tai laišką pasirašydavo kas tokie, bet rašant knygas dažnai nepasirašydavo žmonės. Jis nepresistato Bet jau nuo antro amžiaus yra tas gilus įsitikinimas visoje bančios tradicijai, kad tai rašo Lukas. Rašo uh, Lukas, uh, jisai buvo Graikas, Ne žydų kultūros žmogus, ne žydų tautybės žmogus, bet graikas, kuris atsivertė į krikščionybę ir ištikimai tarnavo Sapaštalų Pauliumi. Buvo jo bendražygis, kelionių palidovas, ištikimasis, net didžiausiose suspaudimuose. Net Pauliui būnant kalėjime, kai jam grėsė mirties bausmė, Lukas buvo kartu su Sapaštalų Pauliumi, jam patarnavo, padėjo ir kaip gyrytas, ir kaip pagalbininkas Evangelijos darbe. Ir to įrodymas yra, jeigu kas labai atidžiai nagrinėjate, yra apaštalų darbų 16 skyrius. Kai apaštalų darbų uh, tekstą rašo, tą istorinį pasakamą apie tai, kas vyko su bažnyčia po Jėzaus prisikelimo, jis rašo jie, 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 jie. Ir tai vienos 16 skyriaus jis pradeda rašyti 10 l. kad mes. Kad mes. Jis pradeda rašo apie apaštalą Pauliųjų, apie jo kelionės, ir tada jis pradeda rašyti uh, mes. Jis įtraukęs save, nepaaiškindamas, bet duodamas atspėti mums, kad, A, tai palauk, mes trinėdami tas istoriją suprantame, kad tuo metu Lukas prisidėjo prie, prie paštalo Pauliaus komandos ir tada jau įrašo, kad mes buvom, mes dalyvavom, mus pakvietė, su mumis taip nutiko. Taigi, visi giliai įsiteikinė, kad, kad Lukas yra šito, šitų dviejų nuo testamento knygų, Luko Evangelijos. Būtų įdomu, jeigu Luko Evangelijos būtų koks Tomas autoris, taigi, Lukas yra Lukas Evangelijos autoris, yra paštolų darbų knygos. Tai yra, nu, visuotinis primtas faktas. Taigi, žiūrėkim, čia yra svarbus dalykas, kad bendvi šventoje rašto knygos parašytos ne žydų tautybės žmonių, o pagonių. Taigi, tai labai spadinga. Lukas, beje, buvo gydytas pagal išsilavinimą. Mes galėtume pasakyti mokslininkas, ir tai irgi svarbus faktas, nes tai duoda tam tikrą požiūrio tašką, kaip jisai pateikė Evangeliją. Čia įdomu, kad kiekvienas iš mūsų, kai mes pažįstame, paži, pažįstame Dievą, mūsų asmenybė, mūsų profesinis e, išsilavinimas, mūsų socialinis statusas, duoda tam tikrą kampą, kaip mes pradedame matyti Evangelijos šviesą, kaip mes pradėmėm matyti Kristaus atpirkimą ir tam tikrą aspalvį duoda Evangelijos suvokimui. Taigi, Lukas lygi taip pat atneša savitą indėlį į šventą įraštą, savitą indėlį krikščionybės, patys svarbiausią dokumentas šventai įraštą. Taigi pirmas dalykas, kad jisai yra mokslininkas. Mes galėtume sakyti, kad faktiškai tai pirmoji, dar vienintelė Biblijos knyga, kuri parašyta tokiu mokslininko stiliumi, jin remiasi ne kažkokiu tai, ne fantazija, ne kažkokiu atpaskamu, bet moksliškai ištirtų tikslių įvykių, užfiksuotų įvykių, paliūdytų įvykių atpasakojimų. Tai ne jo kūryba, tai tikslus įvykių atpasakojimas. Taigi, kaip daugelis, kadangi daugelis rašė pasakomą apie pas mus būsius įvykius, jam svarbu kaip mokslininkui išsiaišintos įvykius, juos detaliai susisteminti ir tada pateikti pasakojimą. Taigi, tikslumas tam tikras, tikslus pasakojimas, jokia fantazija, Jokių emocinių impulsų, tikslumas, preciziškumas dalykams, kitas dalykas, aišku, įvykio autentiškumas, mes suvokiame tokią daiktą, jūs dar esat su manimi. mes suvokiame tokią daiktą, kad Lukas nedalyvavo evangelijos įvykis ir kai jis rašo apie Jėzaus gimimą, Lukas nesėdėjo su žašu knygute ir nestebėjo apie menėlių, kurie matė uh, angelus, jis nebuvo tenai kaip jis pats sako, kaip mums perdavė antrojo įlūtė, nuo pradžios savo kimis mačiusi ir buvusi žodžio tarnai. Taigi, Lukas, jisai girdėjo liūdį, liūdįjimus, kadangi jis buvo apaštalo Pauliaus, labai aktyvaus misionieriaus pagalbininkas, jis turėjo netikėtą privilegiją, kurios nei vienas iš mūsų negalim turėti ir įsivaizduoti, sutikti pačius iškeliausius e, bažnyčios, pirmos kartos bažnyčios lyderius tai būti jūsų apaštalų Pauliumi, nuolat, nuolat, visiškai perimti jo masimą, pasaulėžerą gyvenimo būdą, taip pat sutikti kitus iškiliuosius apaštalus, Petra, jakubą Joną, kitus, kurie, 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 kurie tarnavo bažnyčių, kurie patys savo kimatė, patys savo kim, regėjo ir patyrė tai, ką tai ką patyrė. Kaip mes skaitėme Jono pirmame Jono laiškė, pirmame eskyri pirmą įlūtai, kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome, ką savo kimis matėme ir mūsų rankos lietė tai skelbime apie gyvenimo žodį. Taigi apaštalai turėjo galimybę visą tai regėti, visą tai patirti, su tuo susidurti ir jie pasakau, Lukas neturėjo galimybės visų tų dalykų matyti, bet jis turėjo galimybę susitikti su tais. Liudytojais, kurie tai matė. Vienu, antru, trečiu, ketvirtu, su daugeliu, daugeliu, daugeliu iš jų. Jeigu mes atidžiai skaitome šventąjį raštą, mes matome, kad šimtai tokių liudytojų buvo. O penki žmonių ant kalno, kai jie buvo paimtas į dangų, taigi šimtai liudytojų. Kažkurie buvo mirę, kažkurie su kažkuriais nepavyko susitikti, bet daugeliu, daugeliu iš jų Lukas sutiko ir jisai juos, juos išklausinėjo galim sakyti, netgi jis savo metodologiją, kaip surinko tą medžiagą, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusi ir buvusi žodžio tarnai. Galim sakyti, galim sakyti kad Lukas eme interviu štų žmonių. Jie pasako istorijas, pasako istorijas. Tuomet mes dabar nebeturim tos tokios, vadinkim, pas, pasakojimosios kultūros, oralinės kultūros, kai pasakojimas, pasakojimas, kai kažkas žmogus liūdė ir pasakoja ir niekas neturi Nespėjo rašyti, nes rašyti labai lietai, suplunksnant pergamentos, sudėtingas dalykas, reikia tada diktuoti, o diktavimas kitas menas, o nekalbėjimo menas. Niekas negali rašinėti garso ar kitų dalykų, jokių streamų nėra, ytubas ir tai toliau. Dėl to žmonės atidžiai klausydavo. Taigi, Lukas klausė, pa, ėmė interviu, klausė tu liudininkų, kurie matė, regėjo, patyrė ir liudijo. Jie liudijo ir pasako, aš tai patyriau, aš tai mačiau, o buvo taip. Toki žodis prabėlo. Ir Lukas viskas stebėjusi, viskas žymėjusi ir paskui jisai sudėliojo evangeliją tokiu būdu, kaip atrodo, kad jisai, jisai bus naudinga tiem, kas ją skaidys. Lukas evangelija nėra chronologinis do dokumentas. Ne, mes visi galvom gal laiko prasme turėtų būti tokia tiesi linija. Lukas sudėlioja pasakomu ne, ne visai chronologiškai, bet sudėliojos tam tikrų tikslų. Taigi žiūrėkime. Ko mums tas dalykas, kad evangelija turi tą mokslininką, mokslininkas sužašė evangeliją? Tai aš manau, kad labai svarbus momentas, kad krikščionybė nebijo testo. Krikščionybė nebijo, kad ją testuotų. Krikščionybė nebijo į save mokslinio žvilgsnio. Nes net jos liūditojai, jos skelbėjai buvo tie, kurie ateidžiai tyrinėjo, kurie kėlė klausimus, kurie lygino faktus, kurie lygino liudijimus. Ir įsitikino įteikino autentiškumu tų įvykių, apie ką buvo pasakota. Taigi, kadangi krikščionybė remiasi faktais, gyvais tų faktų liudytojais, ne fantazijom, ne kūrybom, ne paskirom idėjom, kurios turi būti kažkaip prikerktos viena prie kitos, pritrauktos, pritemtos, bet tikrais faktais krikščionybė nebija jokios kritikos, krikščionybė nebija jokių faktų tikrinimo. Ir skaidri. At, atvirkščiai sakysim, ką aš kartuoju nuolat, kad trikščionybė netgi skatina mąstyti, kelti klausimus, viską gerai pasverti. Nes tai yra tikra. Jei žmogus tikrai kelia klausimą, kartai žmonės kelia klausimą dėl klausimą, bet jeigu iš tikrųjų žmogus kelia klausimą ir nori surasti tiesą, jis yra pakeliui atrasti tą tiesą, nes Evangelija ją pateikia. Todėl neturim išsigasti, kažkas nori mūsų patikrinti, kai kažkas nori patikrinti tavo krikščionybę, kai kažkas nori kelti klausimą, mes tai iššūkį. Mes neturim bijoti, nes turim leisinti o, mes bet kokį iššūkį evangelijai, bet kokį iššūkį krikščionybei, nes tai autenti, tai tikra, tiesiog jos neįmanoma suždugdyti, nes tai tikra, tiesiog tai faktai. Ir gali būti, kad mes asmeniškai nebūsim pajėgus atsakytos klausimus gali būt, kad mūsų žinojimas nėra išsamus, kažkur nepakankamas, kažkur iš principo yra visiškai seklus ir mes net negalim kartais gal ir suvokti klausimo esmės, jeigu jis labai gilus ir sudėtingas. Bet nereiškia, kad krikščionybėje nėra tų žmonių, kurie galėtų jūs atsakyti. Krikščionybėje dievo šeimo visą laiką bus tokių evangelistų lukų, kurie iš klausimą. Pasvarstys, atras atsakymą, ar jį pateiks. Aiškiai, išsamei, logiškai, be emocijų įtikinamai. Sąžiningai, atvirai. Aš žiūrėjau vieną vaizdo įrašą, porą žiūrėjau vaizdo įrašų. Ten jie šiek tiek buvo skirtingi. Ir paėmė Lego kaladėlės. Viena buvo paprasta Lego kaladėlė, keturi ant dviejų, tai aštanių dalių. Ir padėjo po, po presu. Ir spaudė, pažiūrėjo, kiek, kiek jinai atlaiko ir kada sulūžta. Tai buvo ten tikros lego kaladėlės, tokios miškiai pasidrožė, vaikai, vaikų pažaistosi ir, ir buvo ten kažkai pigesnio gamintojo. Ir visiog su presu spaudė, žiūrėjo, kiek per kiek, kiek svorio atlaiko. Ir buvo taip pat ten sukrautos tam tikros detalės. A, aš dabar tų skaičių konkrečių negaliu pakomentuoti, gal reikėtų patikslinti, bet, nu, vadinkim taip, tas lengviausias, mažiausias skaičius, kokie aš mačiau, tai paprasta, lėgų kaladėlė 4 ant, 8, ant 2, tai 8 jungčių kaladėlę, ir atlaiko toną svorę. Kai toną 200, jinai pradeda trukinėti ir lūšta. Tiesiog, kitų gamintojų, taip pamapaus, ten prie 600 kg, ar ten dar mažiau, ir panašiai. Bet įdomus dalykas, kad geras kokybiškas daiktas, skirtas vaikams, Dadyti, yra pakink, pakankamai tvarus. Jis duokit, nuperkam vaikam žaislą, kurį jie atlaiko toną. Tai mes tam vaikui turim tiek daug duoti kebabų, e, picos ir, ir, ir kad jis tapriauktų bent trečdali to svorio ir tai neįmanoma. Tai pakankamai tvarus dalykas. Mes nebijom, kad tas dalykas suluž, nes jis labai gerai kokybiškai pagamintas. Mes galim pasitikėti kokybę to gamintoje, kuris iš ties nori atsakingai ir kokybiškai daryti. Žinoma, tai patikimas dalykas. Mums svarbiausia, kad vaikas, mažas vaikas, nenuryti tos detalės, bet jeigu jisai pakankamai gabus, tai mes, tai suprasti, suvokti ir tinkamai elgtis, mes pasitikim tuo gamintui ir leidžiam, kad vaikai jo naudotųsi, nes tai tvarus daiktas. Lygiai taip pat su Evangeliją Mes turim aiškiai suvokti, kad tai, kas yra Evangelija, tai Evangelija, kurią mes tikime in visiškai patikima. Evangelijos tiesos per 2000 metų, kiek mes gyvenam, Yra visais įmanomais skerspyviais, tikrintos, testuotos, istoriškai, faktiškai, moksliškai ir tiesiog gyvenimiškai laiko perspektyvoje. Imperijos testavo krikščionybė, ideologinės diktatūros filosofai testavo ir kūjų daužė krikščionybė, ištisi filosofų sąjūdžiai tai bandė padaryti. O evangelijos krikščionybė toliau ramiai, patikimai, ištikimai bet dėliausio emocijų skelbė ir liūdė, kad Jėzus yra vieš pats ir pasaulio gelbėtojas Nes tai yra tikra Tiesiog tai yra tikra Visi dalykai ateina ir praina, kaltinimai ateina ir praina, kai banga šiaušiasi, pakyla, trenkėsi jolas, atrodo viskas ištaškė viską, kas buvo Bet banga nusileidžia, o lastovė, o vanduo atsitraukia. Mes galime pasikliauti evangeliją, mes galime pasikliauti evangelių tekstais, mes galime pasikliauti krikščionybės pirminiais šaltiniais. Kartais krikščionybė nutoldavo nuo jų, kartais krikščionybė elgdavosi priešinginiai, neevangelė evangeliją mokėtėl. Krikščionybė pati tampa tokia iškrypusi netinkamai beselginti, bet pirminis šaltinis tekstas, evangelijos žinia ir ženklas visą laiką lieka nepajudinamas tikras ir patikimas. Tai čia mano pirmoji dalis buvo pamokslo. Sakiau, jis bus ilgesnė. Kitos šiek tiek trumpesnės bus. Toliau žiūrėkim. Apašlas. Ap, 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 Evangelistas Lukas sako tokį dalyką trečioji lūtėj. Tai aš ir aš rupestingai, daugelis parašė, aš ištyriau viską, rupestingai viską pradžios ištyrės, nusprendžiau surašyti tau garbingas istio sutvarkytą pasakojimą. Tai žiūrėk, daugelis rašė, kalbėjo liūdijoje, tai aš nusprendžiau tiesiog tautio filio parašti tvarkytą pasakojimą. Tik reikim, Lukas nesukuria evangelijos, ne jo kūryba, ne jo idėjos, jis tik tai yra kaip liūdijimų tvarkytojas. Tas, kuris išgrina, kurie svarbiausi liūdijimai, kurie hmm, nelabai svarbus, tie, kurie neprieštarauja iš daugelio daugelio liūdijų vienas kitam, bet papildo vienas kitą, jie sudėti tam tikrą tvarką ir suredaguoti. Štai evangelisto luko darbas. Jis net pasako, kad ne pirmas tai padarė, nes daugelis jau rašė apie tai ir, kaip žinia, chronologiškai, laiko prasme, žiūrint, Morkus evangelija buvo pirma. Aš nežinau dabar tiksliai, ar luko ar Mato buvo antra parašyta, Jono paskutinė. Taigi, uh, Lukas sutvarko tai, kas buvo tos pasakojimo kultūros hosas. Nes kai mes turim tą Pasakimo kultūra, tai mes turim vis tiek subjekto, tam subjektyvumo arba tą žmogaus netvarkos aspektą išliekantį. Ir mes kažkiek, skandžioji, vienoks pasakimas, šiek tiek kitoks pasakimas, dar kitoks, ir tad kaip čia yra, kaip čia yra, kaip čia yra. Ir Lukas ką padaro sutvarko, Aš atsimenu, kai aš tik įtikėjau, mūsų gatvei, kupiški, buvo tok žmogelis, Jis toks mitinis my, žmogelis buvo. Man mitinė būtybė tokia. Jis buvo senas, aukštas, su barzda. Tuomet tai nenešiojo, jis buvo su barzda. Jis buvo kažkokio kitokio tikėjimo. nors tada mes visi buvau netikintys? Nu, žodžiu, jis buvo šiaip buvo sentikis. Ir buvo gandų, kad jisai ten kažkaip susijęs su, su holokaustu. Bet tokia gandai. Ir kai aš, įtikėjau, aš ne aš su kažkuo mes nuėjame pasiį namus ir išdrysam dum pabelsi darys ir paliūti evangeliją. Ta žmogus taip persigando, jis nepažina, aišku, mūsų, <gūtų> nes mes ten gyvenom per 30-50 metrų vienas nuo kito, bet aišku, jis ten nepažino ir taip toliau, aš buvo buvau paauglysto metu. Ir jis sutriko, kad čia kažkas pasako apie Jėzų ir tada jis pradėjo pasako, kažkas tai istorijas apie, apie Jėzų, kaip Jėzus ėjo kažko ant žydos supyko, metę batai ten duris, ten, tada prakeikimas įvyko, ten kažkas ten ir taip toliau ir panašiai. Ir jis pradėjo pasakoti istorijas. nu, vadinasi, taip, tu pasako apie Jėzų, tada o, aš irgi galiu papasakoti apie Jėzų. Aš būn neseniai tikėjęs ir galvoju, kokias šis istorijas galvo, kažkur negirdėjau, bet aš dar taip nebuvau užtikrintas, kad gal aš dar kažkur neskaičiau tų istorijų apie Jėzų, gal greičiausiai tai naujausioje evangelijoje arba kokio nors ten desmento, gal knygoje parašyti, aš nežinau, nes aš dar ne viską būčiau Ir a, kokiu keistu istoriju, kažkaip, Jėzus toksai biškių piktas, kaip ir tas žmogelis, piktas toksai, eina visai, kas susiraukęs ir, ir, ir visai, kad tu galvoji, trenks tau net, dėl to tai reikia taip, iški, atsumą palaikyti. Jo Jėzus buvo piktas, jis pats buvo piktas, ir keista istorija, bu, keistos istorijas. Paskui, aš jau skaitydamas daugybę kartų supratau, kad jisai kalbėjo apie kažkas apokryfinės Evangelijos, Evangelijos istorijas apie Jėzų, kurios išlauštos iš piršto, kurios sukurtos tautosakos bet ne tiesos. Jisai kažką žinojo apie Jėzų, bet jo žinojimas buvo, nu va, čia kažkur skaičių, kažką pasakėčia, kažkas skaičių pasaka, rusų liaudės pasaka, ten kažkokia nuo kitų, ten žydų liaudės pasaka ir tada va, viskas susikrauna tokia mišrainė. Taigi, Lukas rašo tam, kad nebūtų tokios mišrainės stiginčių galvojimų. Lukas sako, eik, reikia sutvarkyti pasakojimą, reikia, reikia sustiprinti sutvarkyti pasakomą, kad būtų aišku, kad būtų aišku, kad šitai istoriją va, taip apie eiliudį tai pasakoja. Ne kitai, bet va, taip, pat, kad neiškreipytumėm detalių, kad viskas būtų aišku. Kaip visose gyvenimo srityse, taip ir tikėjimo, mums reikalinga tvarka ir vientisumas. Žiūrėkit, jeigu mes neturim tvarkos, mes elgiamės hotiškai, neprognozuojamai Ir sakykime taip, mes elgiamės prieštaringai, mes sakom vieną, paskui priešingą dalyką, elgiamės vienai paskui visiškai priešingai. Ir taip toliau. Paprasas dalykas iš gyvenimo. Jeigu eini sporto varžybas, jeigu nori eiti į sporto varžybas, kavinę, koncertą ir baseiną vienu metu, greičiausiai naisi niekur. Liksiai nei pavalgęs, nei pažiūrės varžybų, nei paklausęs koncerto, nei paplaukės baseinę. Būsi tik tai kažkur tarp šitų visų dalykų. Tau reikia pasirinkti, tau reikia tvarkos, o nebūti ne, ne chaos. Taigi, individualūs pasakomai liūdimai turi peraugti tam tikrą užrašytą pasakojimą, struktūruotą. Jie turi atsitoti tam tikrą istoriją, jie turi atstoti tam tikrą didesnę tikrovę, liūdyti apie didesnę tikrovę, apie didesnį įvykių prasme. Ai, tai kad A, buvo, 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 o kas iš to? Ai, nežinau, kas iš to, bet buvo. Nu gal vat taip, o gal tas, kai sako, teisingai buvo, nu kažkai buvo, tris versijos kaip buvo, ne ne, bet turi tada visą tai pasakoti kažką, visą turi tai atskleisti kažkokią tai prasme. nes jeigu Jėzus yra Dievos, nes jeigu prisikėlė iš numirusių, tai turi kažką prasmenę, taigi Lukas tą sudėlioja. Ir gali būti, kad tam dalykui vaidina du dalykai. Pirmas reikalas, kodėl jis daro. Pirmas dalykas dėl to, kad jis buvo, kaip aš minėjau, gydytas, mokslininkas pagal savo prie Jis buvo pakelis greikiškos kultūros. Ne? Jis medicina, filosofija, retorika, literatūra reikalavo tam tikrų taisyklių, tvarkos, sistemos. Negali gydydama žmogui tiesiog kažką daryti, improvizuoti. Jeigu improvizuosi labai stipriai, um, Kliento artimėjai, patys klientai gali jau nebesakyti nieko, bet klientų artimėjai turės tau daug priekaištų. Čia buvo humoras. Nes tu turi, tu turi elgtis pagal taisyklės, tu turi elgtis tam pagal tam tikrą atrastą būdą, kaip lyikia gydyti žmonės. Lygiai filosofija turi griežta savo tvarkas, lygiai graikiškojoj retoriką turi taisyklės, lygiai taip pat literatūra turi savo taisyklės. Taigi, lūkui, iš tos prigimties, iš aplinkos, žmogiškai, tiesiog žmogiškai, reikia tos struktūros. Ir dar vienas aspektas, tai kitas dalykas, tai kad Lukas ilgą laiką gyveno su apaštlu Pauliumi, buvo jo bendražygis ryšio mokėsi. Paulius visą laiką kalbėjo apie tvarką bendruomenėje, apie tvarką krikščionio galvoj, apie tvarką krikščionio gyvenime, kad, kad krikščionis turi, kad dievo pažinimas atneša tvarką į žmogaus gyvenimą, sutvarko žmogaus gyvenimą, atneša vidinę ramybę ir tvarka kažkokią tai harmoniją jo gyvenimą. Tai pradė atspinėti paskui to žmogaus gyvenime. Jis to, tokią pat harmoniją prada nešti į tikėjimo bendruomenę, lygiai taip pat į miesto bendruomenę. Jis pradė būti patikimas ir, ir tvarkingas žmogus. Atvirkščiai, Hosas rodo, kad tos evangelijos dėjau pažinimo nėra. Taigi, taigi, Lukas rašo, su tikslų sutvarkyti, atnešti tvarką tam tikrą ir panašiai. Ir čia aš galvoju, man dar nemažai teksto liko, laikas greitai bėga. Dažnai, žiūrėk, reformacija, kaip prastie Lietuvoje. 16 amžiuje atvažiavę vakaruose studijavę jauni kunigai, jie susidūrė su dalykų, dalyku. Lietuva daugiau nei du metų pakrikštėta. Bet praskleidę bažnyčių viduje pamatė, kad tikintie yra siubingai būkliai. Jie ateina į bažnyčią, klausosi latiniškų mišių ir nieko nesupranta. Bet patys gyvena klaikioj pagonybei. Jie elgisi kaip pagonis, jie praktikuoja pagonybę, jie garbina dievus, žalčius ir kitus dalykus, aukoja jiems aukas ir gyvena kaip pagonis. Ir jie buvo pašiurpęs, sako, o, mums reikia tada... Parašyti lietuvišką raštą, mums reikia lietuvių kalbą pamokslauti, reikia mokyti žmonės, kad žmonės greštus įnosta melgystės ir tarnautų tikrajam bei gyvavim Dievui. Bet žiūrėkit, jeigu ta problema buvo 16-ą jinai išlieka ir 21-ą Dažnai mūsų įsitikinimuose, evangelikų įsitikinimuose, aš nekalbėsiu apie kitus, mūsų įsitikinimuose yra tokia eklektinė mišrainė. Skirtingų idėjų mes prisigaudom ir neturim vieno sisteminio požiūrio, mes neturim suvokimo, kas yra Kristaus mokslas. Mes prisigaudam vieną idėją, išgirdam kitą idėją, ypatingai mums padeda tokia mišrainė susirinkti Facebook'as, YouTube. E. Aš pat žinu, ką aš galiu, aš skaičiu. O ką tu skaitai? Nežino. O, oh, fainai. Ir ta turi mišrainę, tokių įkeistų idėjų kratinį, liberalių, biblinių, konservatyų, marksistinių ir viskas vieną tokį kokteili. Neįtikėti. Tiesiog prieštaraujančias filosofijas būna mūsų įsitikinimai. Ir jeigu tu kalbis su žmogu, sakai, žiek, tai kad tu pasakai tą prieš du sakinius, ir dabar sakai, tai prieštarauja vienas kitam. Ai, nieko tokio, nieko tokio, čia tai labai jau smurtmeniškas. Ne, taip svarbu. Svarbiausia, tikėt Dieva. A negi? A nėra būnai? Ai. Bet Lukas sako, reikia stvarkyti pasakojimą apie Jėzų. Reikia stvarkyti teologiją. Reikia sutvarkyti pasiūlylę žiūrovą, reikia sutvarkyti tikėjimo praktiką. Kai mes tuos dalykus sutvarkom, mes sutvarkom ir savo gyvenimą. tampa kažkoks tai labiau sutvarkytas, labiau suvaldytas ir panašiai. Sutvarkyta teologija, sutvarkyta galva, lygus sutvarkytas gyvenimas. Nes priešingą mes negalėsim sutvarkyti gyvenimo. Mes negalim išmanyti visko, neįmanom viską pažinti, neįmanom viską sužinoti ir sakyti, tada aš tikėsiuosi ramybės savo gyvenime. Bet pati pati trajektorija, kai mes sakome, o aš noriu mokyti, aš noriu priimti, aš noriu, noriu būti nuolankus Kristaus mokinys, nes Krikščionis yra Kristaus mokinys. Jis mūsų pastatoja tą poziciją ir jau atneša tą ramybę į mūsų gyvenimą. Taigi, jei mes norime to viešpaties palaimėjimo, mes turime ne tai, kad įleisti Jėzui tam tikrą siaurą gyvenimo sritį, bet leisti, kad jisai visas mūsų gyvenimo sritis apšvies. Kartais mes, aš susiduriu su krikščionim, kuris sako, man mokymas nerūpi, žinok, ne Ramūnai, žinok, man, aš man dievas rūpi, man mokymas nerūpi, teologija man, žinau, ne, 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 žinau, kažkam gal, žai, čia mokytėm visokiem, mokslininkam, pamokslininkam ir kam dar pridėkam nors, užmokslininkam, damokslininkam, nebe mokslininkam, ne bet man tai tikrai nelabai rūpi. Teko, vat jie skaito, gilinėse, žinai, aš tai vat, man svarbiausia, žinai, kad aš vadikiu dievą, pasimeldžiu, Dievas darbiškai duoda kažką gal dar išgelbės mano siela tiek man ir gana. Esat girdėję tokį pasakojimą? ne kartą esu girdėjęs? Bet būna labai daugam stebėti, kad po kurio laiko tie nulankus nemokytojai, nulankus nepamokslininkai, nemokslininkai, tampa labai dogmatiški mokytojai. Nes jie kažkaip po kurio laiko jie supranta įtikį savo nemoksliškumo moksliškumu, <laughs> nemokytumo mokytumu ir pradeda mokyti kitus, kaip reikia gyventi. Ne, ne, žie, žie, ži, pa, pa, ta, klausyk, klausyk. Dabar ir taip, taip ir taip. Ir prada mokyti, kaip reikia supras dalykus. Jis niekada nebuvo mokinys, jis niekada ne, nesimokė, jis vėka stengiasi išvengti to suolo, kuriame galėtų mokytis, tos mokinystės dvasės, bet jisai stiga suvokia, kad nori kitus mokyti ir paaiškinti. Pastorius pamokyti, tarnautais pamokyti, jaunesnius tikinčiuosius pamokyti, kaip reikia gyventi, kaip reikia ir dažnai duoti tai, ką turi, negali duoti tai, ko tu neturi. Jeigu tu nesimokiai, jeigu neturi tos nulankumo dvasios, tu negali pažinti Evangelijos, tu negali nieko duoti. Jeigu chaosas tavo Dievo supratime pažinime, tai tu jį neši ir kitiems žmonėms. Ne atsakymą, ne ramybė, bet kažkas keistas idėjas, bet ne Evangelijos žinia. Ir žiūrėkit, kaip pavyzdį pateiksiu, Įvykius, apie kurio skaitysim visai neužkalnų, tai kitus, kitas savaitės, tai Marija, Marija, kuriai apsireiškia angelas, jin buvo paauglė, jauna paauglė. Ir angelas ją kreipėsi, kai pradėjo lauktis Jėzaus. in buvo jauna mergaitė, paauglė, bet jinai giliai suvokė evangelijos tiesas. Nu, nevadinkime, evangelijos, jinai buvo ne, ne krikščionė, tai, bet suprato, koks yra Dievas, suprato, kaip reikia su jo bendrauti suprato savo ir Dievo santykio ypatumą, kad jinai turi būti nuolanky tarnaitė, kad jinai yra tarnaitė. In suvokia, kad ten turi būti klausni. In suvokia, kad turi būti pagarbi Dievo žodžiai. Ir jinai, aš, vieš paties tarnaitė, tebūnė man pagal tavo žodį. Ne tik, vaikas, vaikas pauglys. Ne FIFA, ten 27 cm nagų prisiauginusi. Bet nuolankė mergaitė. Ir, gaitę. ir um, žiūrėkim, mes paskui skaitome, kai jų tapo nešė, kai nukeliavo pasilžbietą, kokią giesmę parašo, jinai kalba. Inai kalba tokį dievo pažymą, neįtikėtina. Rašto šedevra, jinai kalba apie dievo teismus. Kaip dievas pažvelgia į nuolankiuosius. Ir kaip pažemina išdidžiuosius. Kaip jis įvykdo istorijoje savo teismus. Ir Marija mato tų teismų vykdymą savo gyvenime. Žiūrėkim, mes nesakom, kad turi būti mokslininkas, kad pažintum Dievą. Tu gali būti paprasta mergaitė, kaip Marija. ne Neišsilavinusi, bet nuolankiai siekdama Dievo pažinimo. Tu gali būti kaip Elžbieta, kuri buvo pagyvenusi moteris, bet iš mane ne tik teorinis tikėjimo dalykus, bet ir praktika. Kaip pamatė Marija, jis iškart priemė ją ar suprato, kad ten turi globotę globot Mariją, nes, nes, nes priešių gatvų kultūra ją su jais, nes jinai nešia ir be vyro. Jėzus apaštulai buvo žvėjai, amatininkai, darbininkai, bet jie siekia atrasti, suprasti ir pažinti Dievą. Evangelija mus kviečia mokytis. Nereiškia, kad mes turim būti profesoriai, išmanyti tūkstantį kalbų, perskaityti visas knygas, situoti atmintinai autorius, bet mes nuolankyti suprasti ir suvokti tikėjimą, kurį išpažįstami. Taigi, Biblija kalba, kad mokymas ir jo tvarkingumas. Biblija tai moko. Yra esminis dalykas. Geras krikščionis, brandus Jėzus mokinys, nėra kažkokių keistų idėjų kompostas, kuris sukrauna viską, kas krenta iš Facebooko ką mato, tik žodis D iš didžiosios raidės bus tam sakinį ir jis viskas sugeria. Tikras kompostas. Bet nuo jo trenkia ir ten yra kirminų. Netinkamas dalykas. Mes turime būti, mes esame pašaukti būti mokytais. Ačiū Dievui, a, mokiniais, ačiū Dievui už luką, kuris rašo tokį tekstą, kuris gali mūsų gdyti. Pirmiausia, mes kviečiame skaityti luką. Nebūti, nemituoti luko, bet skaityti jį. Ačiū Dievui už Paulių, kuris moko bažnyčią. Ačiū Dievui už Kalviną, už Timo Kellerį, už tų žmonės, kurie dabar gyvi, moko bažnyčią. Kad jie ugdomus kalba mums, kaip reikia krikščionims elti šiandien, šių dienų iššūkiuose. Ir patruputėlį truputėlį mums atveria Dievo pažinimo mozaiką. Nu, ir paskutinė mintis, labai trumpai išsakysi, tvark... o, čia buvo tvarkos, morikai užtikrintas tikėjimas, kaip ir vienas mano pamokslas. Sako, nusprendžiau trečiai lūtė, sako, surašyti tau garbengas teofilių sakytą pasakomą, kad įstikintum tikrumu mokymo, kurio buvo išmokytas. Taigi, Paulius rašo ne tam, kad, ne Paulius, Lukas rašo ne tam, kad gerai jaustusi. Kartais mes rašom laiškus dienoraštį, kad gerai jaustumės, kad kažkai hosa įveiktumės. Vėlgi, kad kažku geriau tvarka kažkai būtų mumyse. Bet Lukas rašo su tikslu, kad pasitarnautų teofiliui ir kitiems tikintiesiems. Kartai žmonės sako, kad teofilis, kai terinėtokio, kurie sako, iš principo neegzistuojantis asmuo. Bet aš nelinkęs taip mąstyti, aš manau, aš sutinkus tais kurie sako, kad tai buvo reali asmenybė, nors mes nežinom, kas toks. Tas kreipinys garbingas, jis kalba apie labai, labai aukštą poziciją. Labai aukštą poziciją. Apaštul darbuose, garbingieji buvo paminti trys žmonės ir jie buvo labai už tosio poziciją. pro Prokonsulai ir panašus žmonės, imperatorių namų žmonės. Tai buvo labai, labai kilmingas žmogus. Bet jis jau buvo krikščionis. Čia labai svarbus dalykas, kad jis jau buvo susipažinęs su Evangelija. Jis jau buvo, kad įsitikintum, sako, tikrų mokymą, kurio buvo išmoktas. Jis jau buvo išmokytas Evangelija. Net ne nesako, tu girdėjai Evangeliją. Tu jau girdėjai, tu įtikėjai Evangeliją, ne, kur, kurios buvo išmokytas. Evangelija ne tik kad išgirstam ir atsiliepiami ją. Tikiu. So, viskas, gatava, tu jau geras krikščionis. Ne, tu turi išmokti evangelijos. Nes jeigu neišmoksit, tai tu <laughs> koks, koks tu mokinys Jėzus. Ne, nesi. O tuo metu tai buvo suprantama. Ir Teofilis reiškia dievo draugas. tai Jis draugauja su dievu. Čia tokia perkeltinė prasme, tokia labai mus netrikdantė, kad, žiūrėk, žmogus, kuris tampa dievo draugu, įtiki kristų, tu tampi dievo draugu. Tai Galim sakyti, Lukas rašo visiems Dievo draugams, visiems krikščionims tą knygą. Arba dvi knygas, pirmąją ir antrąją. Bet dedikuoja, arba skiria ją, sako, tau, Teofili, konkrečiam asmeniu, bet ir kitiems, kurie skaitys. Labai įdomus tas dalykas, kad aš, aš, aš kažkaip jaučiu tą susilietimą su Luku, nes aš įtikėjau, kai žiūrėjau filmą, kuris buvo pastatęs pagal Luko Evangeliją apie Jėzus gyvenimą. Dėl to Lukas man yra labai artimas, Ačiū Dievui, kad Lukas skiria energijos ir laiko susistemizuoti tą pasakojimą, parašyti tą knygą, skirti daugybę laiko ir energijos, kad ta knyga išvysų dienos šviesą. Nes ten pastarnau mano atsivertimui į tikėjimą. Taigi Lukas žino, kad Teofilis yra įtikėjęs, kad tikintis yra, bet jisai supranta tokį dalyką, kas labai svarbu suvokti ir mums, kad mūsų tikėjimas turi toliau aukti ir būti stiprinamas. Lukas nori, kad jo filis būtų užtikrintas, tikras, įsitikinęs ir nesviruojamai tikėtų evangeliją. Na, tik, tikit, viso, viskas, cool, gerai. Križiukas, viskas, tvarkyta. Ne, ne, au būk užtikrintas, nedvėjo, nesiblaškyk ir taip toliau. Visuomet reikalinga, reikalingas tikėjimo augimas, pažanga ir taip toliau. Taigi, evangelija praštė kaip toks apologetinis kūrinys, kaip tas, kuris leidžia metą akademiniai intelektualiniai iššūkį, kaip katechetinis mokantis, kūrinys, kaip skelbimo kūrinys, kuris skelbia evangelę, kaip įtikinimo kūrinys, kuris nori įtikinti tikrumu autentiškumu to, ten aprašyta. Taigi Lukas dirba kruopščiai. Aš jau praleidžiu kiekvienas dalis. Nors dar čia svarbu būtų paminėti. Tauzeris yra parašęs tokia gerą mintį tuose kazdienėse skaitiniuose, kas skaitėte šią savaitę, buvo toks tekstas apie tai, kad Evangelijos skelbimas yra šviesos nešimas akliesiam žmonėm. Bet vien to fakto neužtenka tik tai atnešti šviesą akliejam žmonėm. Kodėl? Dėl to, kad jeigu tu aklą žmogų apšviesi, jis vis tiek šviesos nematys, nes jis aklas. Reikia, kad kažkas grįžintų tam žmogui regėjimą kad tas žmogus galėtų matyti šviesą. Taigi yra mūsų veiksmas darbas, kurį mes darome, skelbiame Evangelį, yra esminiai svarbus šventosios dvasios darbas, kuris veikia žmogau širdį ir apšviečia, neregio žmogaus akis. Ir kol mes kalbam, šio šventojo Dvasia nedaro, nieks nevyksta, žmogus žiūri, bet nemato, klauso, bet negirdi. Bet kai šventojo dvasė atveria ausis, akis, Žmogus taigi supranta, suvokia ir tai jį perkeičia. Ir čia, žiūrėkime, dviejų veiksnių darbas. Ir čia mano labai svarbi mintis. Mes turim veikti, bet turim prašyti, kad mes veiktumėm iš vien kartu su Dievu, su šventaja dvasia, kai jinai veikia. Lukas tai aiškiai, aiškiai suvokia, jisai nepaprastai savo abiejose knygose akcentuoja šventosios dvasios svarbą bažnyčios gyvenime. Bet jisai nepalieka visko šventai dvasiai, kaip dažnai mes padarom. Nesakau, o, tegul Dievas padaro. Aš jau paskelbiau, teofilis jau tikintis dievę laimintu teofilį, tegul tik tai jisai ten teiki, tu padaryk visą pabaig Dieve viską, kas reikia, atbaig išgelbimo jo, kas reikia linga. Taip Lukas ne, nesielgia. Aš nebegaliu nieko padaryti, mes dažnai sakom. Nes jis, jis pasirenka taip, kaip nori pats, aš nieko negaliu padaryti. Tegul Dievas padaro saudą. Jeigu jis jau padarys kažką, tai padarys, aš tai jau nieko nepadarysiu. Jei Dievas panorės, tai tą žmogų tikrai tikins. Ir tokie pareiškimai čia paimti iš mūsų bažnyčios virtuvės, sakykime taip. Ir reiklaidingi, nebibliniai. Arba tik iš dalies teisingi. Taip mes negalim savo jėgom žmogaus atversti. Neįmanoma. Bet mes turim labai aiškiai suderinti, kur yra šventosios dvasios darbas, kur yra mūsų darbas. Ir Lukas labai aiškiai suvokdama šventosios dvasios svarbą, bet rašys, rašys paskui daug. Jis daro darbą, jisai klauso jis klauso liūdimus, jis juos surašo, juos sistemina, tvarko, redaguoja, taiso, koreguoja ir galiausiai surašo į dvi knygas. Tam, kad įtikintų, tam, kad pastarnotų teofiliui iš didžiosios retės, asmeniui konkrečiam, ir kitiems teofiliams kaip tu ir aš, kad mes būtumėm įtikinti evangelijos tiesą. Man, kai aš rašau straipsnį, ganytą pavyzdžiui. Man užtrunka vieną arba dvi darbo dienas, kad parašyčiau tekstą. Paprastai, jeigu aš jau turiu aiškiai žinodamas, žinau struktūrą, turiu visą tą stubrą ir apaugusią mėsą, jau žinau, ką aš turiu apkalbėti, pavyzdžiai yra, tam, kad aš tiesiog suredaguočiau e, į literatūrinę kalbą į nuoseklų tekstą mintį, kurią aš noriu pasakyti. Man reikia panašiai dviejų darbo dienų. 10-15 ar panašiai valandų. Be didelių gilių apmastymų ar panašiai. Tai surašyti evangeliją, surašyti tokio, be kompiuterių be nieko, tiesiog ranka surašyti, tai yra myliškas darbas. Ir Lukas mane, kad tai prasminga, kad tai prasminga dėl Teofilo. ar teofiliaus, kaip reikėtų sakyti, dėl to asmens, kuris pažįsta. Dėl kitų teofilių, kuriuos jis sutiko skirtingose bažnyčiose, skirtingose kontinentuose, skirtingose kultūrose. Dėl tų žmonių, kurie patikėjo Kristų. Bet dar nėra iki galo ištikrinti. Dar sutiks daugybę intelektualinių ir kitų iššūkių, moralinių iššūkių savo gyvenime. Ir Lukas galvoja, aš turiu pašvę savo laiką. Atiduoti savo protą. Dievas man davė gebėjimą suprasti, suvokti, susitikti su žmonėm. davė talentą rašyti ir gebėti padaryti. Aš turiu atiduoti save tam, kad tie žmonės tas žmogus ir tie žmonės, kad būtų patrasinti Jėzui Kristui. Dvasia įkvėp, dvasia naudok, dieve panaudok tai, dieve paimti tą mažą, ką aš darau dėl tavo garbės, dėl tų žmonių išgalbėjimo. Koks tai pavyzdys mums, broliai seserys? Kai mes bendraujam, komunikuojam su savo vaikais, su savo šeimą su savo artimaisiais, mes esam pašaukti pateikti atsakymus, pateikti liūdimus tam, kad įtikintumėm, tam, kad atsakytumėm į klausimus, tam, kad argumentuotumėm, parodumėm tikėjimą, kaip jisai, koks iš tikrųjų Kristus, kaip jisai a, atėjo išgelbėti žmogaus, atėjo išgelbėti tavęs ir manęs, kaip, tai, kaip ta evangelė siejasi su manim ir su tuo žmogum. Žiūrėkit, Lukas nekalba kaip tironas, nekalba kaip tiesos monopolistas, kaip arogantiškas savim pasitikinis profesorius, kur, kuris nori savo argumentą sutriuškinti klausytojai, parodyti, kad jisai neraštingas kaimietis. Ne. Jis labai švelniai, gražiai pasakoja. Labai ramiai, pagarbiai dalinasi Evangelijos žine. Dalinasi pasakomis apie Jėzų. Pasakomis apie tų žmonių gyvenimus, kurių keitėsi gyvenimai, kai jie sutiko Jėzų. Ir tai yra evangelija. Šito labai reikia bažnyčiai šiandien. Šitą reikia mūsų vaikams. Šitą reikia mūsų bendruomeniai, mūsų bažnyčiai. Šitą reikia panevežio miestui. Kad mes suprasim, kad tai labai reikšminga. Mes nežinom, kiek Lukas turėjo pinigų, kiek namų turėjo, ką uždirbo, kokią karjerą, kaip jam pasisekė, kaip, kaip jisai, kuo sirgo, kaip baigė savo gyvenimą. Bet mes žinom tokį dalyką, kad jisai parašė knygą, dvi knygas, kurios padarė milžinišką poveikį. Mes nežinom, kiek daug padarė jo gyvenimo metu, kiek pasiekė žmonių. Bet iki šiandien jisai skaičiuoja tūkstančius, tūkstančius, tūkstančius. Aš vienas iš tų. Tu vienas iš tų. Kaip tai svarbu, kaip tai reikšminga. Dėl to aš ką, ką kviečiu. Nes Paulius sako, kad Evangelija, nu, rašydamas tiesaulonikiečiams, sako, Evangelija netėjo, tik tai šiaip atėjo su giliu įsitikinimu. Aš galvoju, mes kartais neturim įsitikinimo. Ir negalim liūdį žmonėm, mes o, o, aš neturiu jėgų liūdinti, aš neturiu užtikrintumo liūdinti kitiems žmonėms. Aš negaliu pasakoti savo vaikam, nes kažkas atrodo, kad visiškai priešinkai mano gyvenimas yra evangelija. Aš negaliu pasakoti kitiems žmonėms, nes, nes man nedrasu. Tai gal ne nuo to galo pradėkim. Gal pradėkim nuo to galo, kad mes galim atsisėsti kaip teofilius, atsisėsti ir skaityti evangeliją. Ir sakyti, vieš patie, tu galiu gydyti mano širdį. Vieš padėtų gali man, mane įtikinti, man kalbėti per savo žodį, apvalyti mano širdį nuo nuodėmes apsunkimų, nuo stabų mano gyvenime, kai aš kažką žiūriu ir branginu labiau negu, negu tave. Aš noriu klausyti, noriu klausyti tavo žodžių Te pasakom apie Jėzų, te Luko Evangelijos tekstai, šventoje rašto tekstai atlieka darbą manyk, kad aš būčiau įsitikinęs, užtikrintas tuo, kas ten parašyta, savo paties išgelbami. Kad man tai taptų ne tik tai kažką abstrakcija, žinia, kurią girdėjau, bet aišku, apčiopiamų daiktų, kurie aš turiu savo rankose. Turiu, kad turiu, žinau, kad žinau, nes aš tikiu, aš tai patyriau, aš tuo įsitikinęs, nes Evangelija yra tikrovė, tai veikia mano gyvenime, mano nuodėmes atleistas. Mano kurie yra su manimi mano siela, nurimo jokį Aš esu saugus jame, Ir iš to aš tada galiu, galiu plaukti tas liūdimas kitiem. Tarnysė taip pat, kaip tai tarnavo ir darė Lukas. Pabaigsiu Jokūbo žodžiais. Artinkitės prie Dievo. Ir Jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas nusidėliai. Nusivalykite širdis dvėjojantis. Artinkime prie Dievo. Dangišvės įstėvę dėkojam tą už malonę. Dėkojam už tą neįtikėtinai gražią Evangeliją, kurią kurią mes pradėjom skaityti. Ir meldžiame, Dieve, kad tavo žodis, kad tavo žodis, veikiant tavo šventai dvasiai, keistų mūsų gyvenimus. Meldžiam, kad mes būtumėm patraukti prie tavęs vieš patie. Mes norim artintis prie tavęs, Dieve, artėti prie tavęs, kad Tu artėtum prie mūsų ir būtum šalia mūsų. Kad Tu nuplautų mūsų širdis, rankas vieš patie sustiprintų mūsų dvejojančią širdis. Bet tikėjimas sutvirtina mus, kad mes būtumėm nepajudinami ir užtikrinti tavo pašaukimų. Meldžiu Dieve, kad kiekvienas iš mūsų augtumėm Kristaus pažinimu, kad kiekvienas brestumėm Viešpatie kad būtumėm įsitikinę ir užtikrinti. Ir gabus su įsitikinimu ir užtikrinimu skelbti, liūdyti ir pamokslauti evangeliją visiems. Pradend savo šeimos, bendruomenės, vaigiant vieš patėtų žmo, žmonėms, kurie aplinkui mūsų mieste, pažįstami, nepažįstami ir visame pasaulyje. Per Kristu. Amen.